0: Bulletin
1: has come to you from CBS News. Sintonize sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror.
2: Este é o podcast Frequência Fantasma.
1: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um Redação Fantasma, o programa semanal do podcast Frequência Fantasma pra falar de algumas notícias que a gente acha interessante aí do universo de horror. Eu sou o Serra Júnior, o host dessa bagaça, e hoje aqui no episódio comigo estão eles, Lucas e Luísa. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilo?
2: E aí, monstrinhos, Tudo certo? Eu só quero falar que nesse episódio teremos aí uma coisa que faz parte da minha infância. Opa, claro. vamos lá, dia das é nossas
0: infância infâncias. E se não é. fez parte da sua infância, você tá errado.
2: Exatamente, você é gringe. <risos> ah, não, você não fez isso. Olha, eu você gostaria de trouxe... usar esse
0: momento aqui pra me manifestar. Hoje eu me senti a maior tia da internet, porque eu não fazia ideia do que, que significava isso. Nem eu. Até envolverem Harry eu. Potter, aí eu fui... Buscar o é... significado.
2: Eu é, só vou falar que falar que é cringe é cringe, tá? Só é isso.
1: E o pior é que eu vi gente falando que rock é cringe. Né? Então, repensem suas vidas aí. Enfim, vamos lá. O jovem, o jovem é tem que, que é. acabar, com certeza. Uhum. Vamo, Lucas, vamos lá. Traz aí tuas, as, as tuas notícias, não, né? As notícias que a gente tem aí.
2: É, porque é que a gente não cria rock. notícia? Olha por isso olha, que olha, não são olha, nossas. Olha, olha será que, que foram indireto?
0: Eu senti que ela
2: tava brava, hein? <risos> Beleza, vamos lá. Blácula, o vampiro negro, ganhará reboot. O clássico do movimento Black Exploitation, dirigido por William Crane, lançado em 1972, ganhará um reboot. E será produzido pela MGM e pela Hidden Empire Film Group. As informações são da Variety. Show. Cara, então, assim, eu vou ser hostilizado aqui agora, porque...
1: Ah, não, eu já assisti Blácula. Eu ia, eu ia falar Nossa, que eu não, que eu não tinha memorável assistido. que
0: você não lembra.
1: É, não é, mas não, eu prepara. assisti, 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 eu assisti, eu assisti, eu assisti porque agora que eu me lembrei. Eu assisti Ai, Blácula. meu Deus. É um bom filme, cara, é um filmaço, é um filmaço, e que abriu portas aí pra essa onda exploitation no terror, se eu não me engano. Posso estar falando uma besteira aqui, mas pelo que eu lembro é isso aí.
0: Não, Sérgio, você tá correto, realmente o Blácula foi pioneiro, né, e foi o primeiro filme de terror norte-americano com vampiro negro. Então, ele e o movimento Black Exploitation realmente foi um marco. É, muito se discute a respeito dele ser uma boa representatividade ou não, mas o fato é que ele abriu muitas portas. E a história do Blácula, pela notícia ali, parece que vai seguir a linha do filme original, né? É, essa coisa do conflito com a escravidão. E, por enquanto, ainda não tem o um elenco divulgado. Mas, assim... Eu acho que pode ser uma boa oportunidade de apresentar esse clássico aí pra garotada, mas Garotada foi muito tia, né? Puta que garotada
1: pariu. Garotada é, é cringe.
0: É, é, é cringe, né? Porra. O Hans de professora é Mas enfim, para os jovens agora que estão conhecendo. E acho que vai. Cara, eu acho que tem uma chance de ser um filme bacana. Talvez ele possa corrigir algumas falhas que o anterior tem, possa trazer uma coisa. É, renovada, pô, eu tô com uma expectativa bacana. E já aviso que ele tem que ser estrelado por Michael B. Jordan. Senhor, por
2: favor. Olha aí.
0: Michael B. Jordan, eu, eu nunca te pedi nada, senhor.
2: Não, e só complementando isso que a Luísa falou, né? o Longa será dirigido por Dion Taylor, que também assinou o roteiro, juntamente com Mika Hanum. E segundo a matéria, o filme será ambientado em uma metrópole pós-pandemia de Covid-19, onde Blácula, um antigo príncipe africano amaldiçoado por Drácula, após tentar colocar um fim no tráfico de escravos, é aprisionado em uma tumba e acorda após 200 anos. O vampiro decide então vingar a morte de seus ancestrais e punir os responsáveis pelo roubo do trabalho, da cultura e da herança de seu povo.
0: E galera,
2: eu só queria dar uma
0: sugestão para vocês, né? É, tem um tempo já que o livro foi lançado mas ainda vale muito, a gente tem aquele livro Horror no Ar, que é da Robin Coleman, que foi lançado pela Darkside que vai falar sobre os negros no cinema de horror e tem um capítulo dedicado ao Black Exploitation e ao Blácula eu recomendo muito a leitura inclusive eu dei uma pesquisada nele para poder participar aqui do episódio e assim, o livro é maravilhoso né, então ele vai falar todos os pormenores assim da produção do filme as polêmicas, né, a opinião da época, então, por favor, corram atrás desse livro aí. E uma outra uma informação que o Lucas não colheu é que o vampiro só vai morder quem não tiver vacinado, hein, galera. Olha a minha
1: <risos> Eu, é, E outra coisa, cara. falta o
2: inventário que O negócio é a reação da vacina também. <risos> ah, é, depois, depois, de, depois, depois da vacina magnética, né? da galera que virou magneto aí... <risos>
1: Pô, cara, eu vou te falar, o, Ma o Magneto é um dos meus personagens preferidos da cultura pop, cara. Seria maneiríssimo geral. o Porra,
2: Magneto. Se não tivesse dando poderes de magnetismo, eu ia ser o primeiro na fila.
0: Mano, mano, não.
1: Eu ia
2: querer eu querer passar na frente de, das, de, das, do, do, das idosas. Eu dos,
0: ser o noturno, dos... velho. Eu queria ser o noturno. Entendeu? Por quê? O problema do pobre é o quê? Deslocamento. Porra, vamos no cadalho <risos> dois segundos. Olha o dinheiro de passagem que você ia economizar. Que maravilha!
1: É, muito bom, cara. Muito bom. E aí, vale, eu, eu acho que vale Olha lembrar.
2: Aí. Aí. O problema do povo é o deslocamento. Você
0: que tem que pegar o transporte público todo dia. Você aí, agora você é bairrista. Você aí de Niterói que tem que esperar o 61 todo dia. Eu tô falando com você.
1: Olha aí. Eu, eu, aí? eu
0: compreendo a sua dor. Imagina você estar tá no trabalho em dois segundos
1: muito barrista, porque só tem carioca aqui nesse episódio, Fábio, se ferrou bem feito, tá fora, e é que só tem carioca, Fábio, um tem que beijo, aguentar Fábio, Fábio
0: você <risos> é nosso bloquinho de neve mora no nosso coração
1: é isso, e só pra lembrar que o bloco lá tá lá na Darkflix, tá, então é, vai lá na plataforma, Sim. dá uma olhada nesse e em outros filmes que tem lá, que é muito bom, tem muito filme lá que você não acha em qualquer lugar, e você que gosta de terror, ama terror, a gente sempre anuncia aqui dá um pulo lá que vale muito a pena beleza, vamos pra próxima?
2: A classic horror story, novo filme de terror da Netflix tem trailer revelado. A Netflix divulgou em suas redes sociais o trailer de uma história clássica de horror, enfim, é novo filme de terror italiano que chegará à plataforma no dia 14 de julho. Boa. Assim, cara, olha, o nome
1: do filme em português para ajudar aí é um clássico filme de terror,
2: né? Obrigado,
1: e aí? O, pro... <risos> o o pro... <risos>
0: Falou que fez Open Inglês, olha ele! Olha,
1: o trailer, gente, já tá disponível aí pra todo mundo assistir. Cara, assim, o próprio nome já diz pra que, pra, é, qual o objetivo, digamos assim, né? É, é ele fazer uma grande referência a filmes de terror. Só que, quando você assiste o trailer, ele, ele joga isso das referências, mas fala de um outro ponto de vista, é, que a história vai, pode mudar e algo do tipo, né? Eu acho que é importante salientar que é, é um filme italiano. Então, desde os seus roteiristas aos diretores, são italianos. Então, o filme é na língua italiana, né? Um exclusivo da Netflix. Eu acho legal. A Netflix tá abrindo portas, né? Como ela já vem feita há um tempo para esses outros gêneros, né? Não outros gêneros, mas essas outras... É, esses outros países é, produzirem filmes, principalmente de terror, né? Que é o que a gente gosta lá na Netflix. E, cara, eu achei legal. Eu achei muita, muita referência ali, por exemplo, ao somar né ao próprio hereditário e tem Pânico na Floresta tem, pô, você pode ver várias referências ali, é né, de Filmes Leste é, Twitch, que é falado pelo, pelas personagens, enfim cara, eu tô esperando, só que aí eu tava falando com o Lucas, eu quero que ele dê a, a opinião dele aí que é o seguinte, quando o próprio filme e a, a própria mídia já intitula um filme como um provável novo clássico aí que a porca torce o rabo, né que a gente precisa ter muito cuidado com esses novos clássicos que são anunciados pela Netflix, que são os mesmos filmes que o pessoal fala que é o filme mais assustador de todos e fizeram as pessoas saírem e desligarem a Netflix e passar mal, enfim. Quero Cara, saber de você, Lucas. O entendi... que você achou? Desculpa, fala, Luiz.
0: Interrompi, desculpa. <risos> mas eu entendi que quando ele fala clássico é no sentido de. é mais um daqueles que você está acostumado. Entende? Porque então, a mas já a aconteceu mídia, várias
1: vezes, não, né? Não, o ah. filme sim, mas a mídia tá vendendo e não só ah. os brasileiros como um possível novo clássico de terror. E aí, assim, eu acho legal porque é italiano, então é um outro ponto de vista, porém como ele vai referenciar filmes de terror já conhecidos, né? Pode ser que... É porque, assim, a gente tem um pouco de dificuldade de filmes que tentam referenciar filmes de terror e porque eu tenho pânico na minha vida, que é um dos meus filmes preferidos, das minhas franquias pre preferidas. E, assim, eu acho difícil outro filme fazer o que ele fez.
0: Todo é, mundo tem Da,
1: da, da, da <risos> qualidade que ele fez. É, mas é voltado mais pro terror, né? Enfim, é, mas, assim, vamos ver. Eu tô ansioso porque eu adoro ver filmes que referenciam clássicos, né? Então, eu espero bastante aí esse filme.
2: É, achei interessante você falar do, do, do pânico, porque é, quando se fala em filme italiano de terror, né? A primeira coisa que se pensa nesse sentido é os filmes Giallo, né? Que deram ali um Também, uma, também uma. uma... Não, o que seria ali uma, uma inspiração pros slasher. E assim, eu não vi isso no trailer, no filme não, eu vi uma coisa assim, mais uma dark fantasy, né, uma misturada com um filme que não se leva muito a sério por conta das referências óbvias que ele faz, entendeu? E aí tem todo aquele, aquele, aquele lance com a cantiga ali do... do como é que era é a cantiga aquele? Que tem no filme é o é, que tem aqui no Brasil também, sim, normal, é, de criança e tal. É, sim. Uhum. Que remete a João e Maria e esses, esses clássicos, assim, que a gente tem de histórias de horror, né? Populares e tal. Mas assim, é aquilo que a gente estava falando em off, né? De uma coisa é o filme falar que ele vai fazer uma referência aos clássicos, ele vai ser um clássico, uma coisa assim, e outra coisa é ele entregar isso. Exatamente. Né, então. Eu acho meio pretencioso já chegar com esse tipo de... Eu não sei se foi uma coisa auto-intitulada pelo próprio filme na sua, na sua marketing. sua marca né? É, como uma zoação, alguma coisa assim, despretensiosa Ou se foi coisa da mídia que, que já adotou isso no, no filme, né? Já auto-impôs isso no filme, né? Mas agora só resta assistir o filme e eu assistirei torcendo para que Seria não bom, seja né? mais um... É, que não seja mais um é, é, Sem Conexão da Vida. Esse que eu ia citar, porque o sem,
1: o sem Conexão, ele não se vende como referência a filme de terror, mas ele faz e é muito chato o filme. Assim, ele tem um potencial legal, mas eu achei ele muito chato e ruim também. É assim, minha opinião, né? É, não acho que é um tempo perdido. Não, na verdade é assim. No, não assista. Sem Conexão, não assista, porque... Enfim, não vale muito a pena, não. Fal falando de terror italiano, eu acho bacana você que tá ouvindo aí. Assim, a galera do que escuta frequência aqui... Eu já ouvi alguns comentários sobre esses diretores. Mas é sempre bom a gente deixar uma dica aqui, né? Então procure aí mais filmes do Mário Brava... Do Dario Argento, tem o Suspiro, é o clássico, mas tem outros também muito bons, que são filmes de terror e suspense italiano, que vale muito a pena, cara. Eles têm uma linguagem visual bem legal, assim, e, e, e diferente dos filmes é, americanos que a gente está acostumado, né? Então, acho que vale essa pesquisa também.
2: Isso uhum. é para complementar aqui, né? O Longa será dirigido por Paolo Stripoli. E Roberto de Ferro, de F... sei lá como é que se fala. E segue Roberto um de Ferro, eu já pesquisei é. esse
1: nome em italiano.
2: Nossa, tô... oh. é.
1: é Paulo oh. e Roberto de Ferro? Você
2: tem que fazer coxinha <risos> com a mão,
1: não. É, você parece tem que fazer.
0: Pornô, cara. Roberto de Ferro.
2: Parece mesmo, parece Maravilha.
1: mesmo. Mas para sair melhor a pronúncia do italiano, você tem que fazer coxinha com a mão, que ah, é para ajudar. Sérgio,
2: tchau, nossa, vai lá. Acabou, né, né, é, tá é. gente.
0: Acabou, tá valeu, tá, valeu. Deixa eu
2: te terminar aqui. <risos> o Enredo conta a história de um grupo de pessoas que fica preso no meio de uma estrada nos arredores de uma floresta e precisarão lutar por suas vidas, né? Junto do, com o trailer, a Netflix divulgou aí os seguintes dizeres. Cinco pessoas, um destino, um pouso forçado em uma floresta impenetrável pode parecer familiar, mas dê uma olhada mais de perto. É, enfim, então, Esse, esse é sinopse o da Netflix. Esse é
0: sinopse de novela mexicana, gente. É.
1: Maria do bairro eu sou.
0: Ah, garoto, inclusive acompanha Maria do bairro e a usurpadora do Globoplay. Conseguimos, porra!
1: Não, gosto do... É, é. É, como é que é? Café com Aroma de Mulher.
0: Nossa, maravilhoso. No! A, abertura, Nossa, a melhor abertura. Gaivota. Vota, que voa, longe, voa, tão
2: voa tão alto. alto. Maravilhoso. É, é. Só para completar, o elenco conta com Matilda... Não, espera aí. Eu quero que vocês me ajudem nessa pronúncia aqui. Matilda Lutz, Francesco Russo, Pepino, Mazota, Maggiota... <risos> Entre, entre outros. outros. Entre outros, não, não melhor. É deixa o entre
1: outros aí, o pessoal pesquisa aí que consegue achar. É, Você é, tem que fazer é. coxinha. É. Você tem que fazer coxinha, Lucas. Matilda Lutes, Francesco Russo, <risos> Pepino Massota. E aí, entendeu? Você tem que, tem que fazer, que senão não, não, não vai, entendeu? É, é, é o truque.
2: Se é, quiser aula de italiano, já entra em contato com o Sérgio. <risos> <risos> bom, bom vamos partindo a próxima é notícia.
0: O é profundo É. <risos>
2: Sérgio é um grande fã do Pepino de, Cra de Capri Mas enfim <risos> Vamos pra próxima notícia Crossover de... Ah não, pera aí Antes de falar, essa notícia É... é bate fundo no coração porque faz parte da minha infância E é vocês como é no cenário, também Que faz parte da infância de vocês E vamos nessa Crossover de scooby e Coragem O Cancovarde ganha trailer Palmas Só isso que precisa.
1: Só isso que precisa, cara. Esse Coragem, é. o Cão... O Coragem é o desenho mais injustiçado... Que cara, que eu... É, não, é, não, sei, não sei se é o mais, mas é um dos mais. Porque esse desenho é maravilhoso, cara. Ele é tem perfeito. um grau de terror e comédia. É perfeito. E, hum? um te, e, um, e uma comédia ácida. Muito eu foda. Sim, muito sinistro. A
0: Franquia Coragem já é melhor do que toda Franquia Invocação do Mal. Olha aí, a minha...
1: Não, calma aí, não.
0: Calma.
1: <risos> calma. Calma. Esse. Mas, assim o coragem eu não sei como eles tiveram coragem olha aí o trocadilho da palavra ah, de tirar ah, o desenho do ar cara boy, Porque, boy.
0: Assim,
1: quando a gente quando ah, eu usava ah, o, o, tchau. o o clássico gato net eu tinha acesso a cartoon network que hoje eu falo aqui que cartoon network tá cringe tá cringe, tá chato, Cartoon Network é tá aquele desenho caralho. sem graça na época que tinha coragem com Corvardes, Scooby-Doo é... Johnny Bravo <risos> era maravilhoso, cara adorava. agora
0: o melhor personagem da história do Cartoon era é é Bum de Fora bom de Fora da Vaca o Frango <risos> Você aí, Sim. entendeu? Dos anos 90, frango. 2000, você lembra vaca do Duff? É,
1: vaca o Frango. É, Vaca o Frango. Pô, tinha as meninas super poderosas que falaram que ia fazer um, um live action. Ainda bem que não foi pra frente, que já seria a merda. Cancelada, é. é. Graças a Deus, já foi cancelado. É, eu ia
0: ficar zoado, né? Eu cara, cara tinha
1: um, ele. Tinha um, cara, tinha um diabo <risos> no desenho, Sim, cara,
0: cara. Gente, meninas super poderosas. Esse é né, o diabo fazendo aula. Ele tava fazendo entendeu? Ginástica na sala de casa quando pode
1: as meninas crer. super poderosas perguntam o que
0: é, gente? Pode crer,
1: oh, pode, crer. pode crer. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Cartoon Network foi um marco para, assim, pra, pelo menos pra mim que nasci na década de 90, cara. Pô, é, só é, desenho é. bom, cara. Não gera é, a programação é. pelo laboratório de Dexter. Cara, era maravilhoso, cara. É geração de essa desenhos de... de
0: 1990 até 2004.
1: É, é maravilhoso. Essa
0: é, é o puro creme do, hum. do, de tudo que você possa imaginar Tudo que
2: de ah, bom aconteceu é. ali Laboratório de Dexter Pô, nem né, se falha Enfim, só pra terminar aqui a notícia né, O trailer de Straight Outta Nowhere, Scooby-Doo Meets Courage The Corridly Dog foi divulgado pelo canal Sci-Fi em suas redes. A animação será o primeiro longa a unir as duas franquias que já haviam se encontrado em curtas pela Cartoon Network anteriormente. Na aventura, a Mistérios S.A. vai até a cidade de lugar nenhum onde Coragem mora com seus donos e lá eles se depararão com um novo mistério envolvendo monstros em formas de cigarras gigantes. A produção será uma colaboração entre a Cartoon Network Studios e a Warner Bros. Animation. E o longa chegará diretamente a Home Video em 14 de setembro, nos Estados Unidos.
0: Cara, eu achei que você tinha falado cigarros gigante.
1: Eu também, cara, por um momento. Eu cigarro já pensei num é pacote de derby imenso, assim, ó. Caraca, que ah, é
2: Malboro. Malboro. Eu não duvido nada que o, o Estácio, lá o dono do Coragem, fumava, Malboro. Não, ah, ele fumava. Cachorro idiota. Nossa, tinha com Tem certeza.
0: fazer naquela porra daquele lugar, né?
2: Não, mas vocês mencionaram cara, aí sobre, sobre o Coragem, cara, ele tem várias referências. porque ele tem referência a. Cara, ele tem referência a exorcista, cara. Tem episódio e que a Muriel é, ela é a possuída purinho. por um colchão.
0: O Coragem é além da imaginação purinha, que ele tratava é possível, muitas coisas ali é só por baixo dos panos. Inclusive, me admira que tenham deixado as crianças assistirem por tanto tempo, porque,
1: velho, é, era tinha as cabo novo. Cara. cara, tem um, Muito... tem um episódio que eu, que eu me lembro até hoje, que eu tenho medo, que é o cara do... Qual era o nome daquele doce, cara, que o cara vendia? Que era um gordinho? Cara, eu tinha um medo daquele episódio, que ele vendia...
2: Algum
1: doce? Não. Caraca, cara. Era, era Flam... Como é que era? Flam... É... É, é, é o flan. Eu acho que é flan o nome do, do doce. Quer ver, ó? Episódio Coragem Flan. Acho que é Flan o nome. Agora
0: bota, produção, bota o barulhinho do Sérgio digitando, igual o coragem pesquisando naquele momento. Achei: é.
1: <risos> Coragem Comcovarde, episódio 76, <risos> Rei do flan <risos> era um cara que vendia o flan, e se você comesse o flan, o flan é tipo um, um bolinho, tipo um, um, um pudim, né, um quindim ou, ou algo assim, que você comesse, acontecia, eu não vou falar, porque você tem que ver, eu, eu sei que, claro que não tem spoiler, mas assim, eu não vou falar, porque você tem que ver esse episódio, e todos os episódios de Coragem, cara, se você gosta de terror, tem que ver Coragem, o Cão Covarde, tem muita referência e eles fazem uma construção muito boa dos vilões, cara, é muito legal das resoluções, da pesquisa lá naquele computador, é maravilhoso, cara, e o trailer do Scooby-Doo ressuscita, né, traz de volta alguns vilões ali como referência do Coragem, cara, e a animação tá linda, tá bonitaça, cara, se eu tiver a oportunidade, eu vou pegar quando sair aqui no Brasil, que não tem data, né? Pelo que o Lucas viu aí, só tem data nos Estados Unidos, mas com certeza vai, vai sair aqui no Brasil pra gente poder assistir, cara. Eu tô muito animado, que eu adoro Scooby-Doo e adoro Coragem, cara.
0: Cara, Scooby-Doo também, não sei se vocês pegaram qual a versão que vocês assistiam. Todas. E as primeiras versões do Scooby-Doo, cara, elas davam um medinho. Depois ficou um Dava? pouquinho mais engraçado. Agora, as primeiras, que o traço era bem mais simples, cara... Tinha um que era de um fantasma que tava numa roupa de astronauta e ele era um esqueleto, ele com uma risada bizarra. Gente, aquilo me dá medo até hoje. E passava Ih, de noite cara. assim pra dar o clima perfeito.
2: Não, era. É, tinha uns episódios, sim, meio sinistros, assim. O, e o Coragem, assim, sempre Uma das coisas mais legais do Coragem <risos> era que quando ele tomava um susto, sempre acontecia uma coisa bizarra. Né? Ou ele tomava um susto e o coração dele saía literalmente pela boca. <risos> Era muito ele bom. tomava um susto. E o, o, o cara, o esqueleto dele rasgava a carne e saiu pra fora, Exato cara. A gente tipo, tinha que pegar de que volta. A gente de
0: tinha que ele pegar de volta. Cara,
2: por que deixar Exatamente. <risos> é pode, muito pode, errado o carro Exatamente. Era muito errado. Era muito bom. Cara, então é isso. Inclusive ah. fica aí a. A indicação é: se você quiser introduzir as crianças no mundo dos filmes de terror, pode começar por Coragem Scooby-Doo, que é ó, É, assim, erro. Bom.
1: Ótimas pedidas. Isso
2: aí aí é. eu fico feliz em saber que o Coragem. Porque assim, o, 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 havia um. Né, porque o, o Scooby-Doo passa até hoje. Novos episódios até hoje, né? São várias versões que estão. E não era até hoje. Até os dias de hoje. Só que o Coragem, não. O Coragem, ele foi do, do, dos anos 1999 até 2002, se não me engano, né? Então ele durou curtinho, né? Durante um tempo curtinho e tinha-se, né, previsões de que pudesse lançar uma nova versão, uma uma versão em CGI que nunca, nunca chegou a, a realmente, de fato, ser produzida. Ou uma nova versão em desenho animado tradicional que o criador do Coragem estava discutindo, né, em 2018 se faria essa criação, se faria uma um revival, né, da série e tal, mas nunca chegou, de fato, a, a, a ser uma produção, né. Então porque parece é bom que. que foi um
0: lobby, um lobby de, de comitês de paz, essas paradas assim, porque o desenho era pesado pra caramba. Aí implicaram lá e tal. Porque parece que tem uma história dessa aí. Não é... era pesado pra caralho. Adorava. Mas era pesado
2: pra caramba. É, eu não duvido realmente mesmo, não, né? Porque naquela época tinha muito disso mesmo. Mas fica aí, né? Espero que esse filme possa ser a porta de, de entrada aí pra novas produções aí de desenhos antigos voltarem. Isso aí, essa cara.
0: porra de galinha pintadinha de Peppa Pig, mano. O bagulho que é a raiz, <risos> entendeu? Primeira, a primeira criatura rosa que morou nos corações das crianças, coragem, porra. Imagina, coragem é brabo. Caras, digia, cara. Imagina, é, ele
2: pegava é, o E é o som de Baby Shark que nós terminamos esse episódio.
0: Caraca. <risos>
1: And to nossos friends of the radio a pleasant good night. Mausoléu 13 edições.